0: IP -E, -E, e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent. Des fois, on
1: a des personnes qui nous disaient « "Ah ouais, bah vous sont euh, vous êtes blindés et puis vous venez euh, vous nourrir sur les pauvres gens." Euh, donc clairement ça c'est des choses que moi j'ai pu entendre et je pense que tous les huissiers l'ont forcément entendu au moins une fois mais après on passe un peu au-dessus, enfin ouais. c'est ok une fois qu'on a dit ça on fait quoi en fait
0: S'il y a bien une profession qui fait flipper tout le monde, peut-être encore plus que contrôleur des impôts, c'est lui, c'est le huissier. Huissier, ça rime avec impayé. Comme son nom l'indique, c'est celui qui fait grincer l'huisse de votre porte, facture à la main. Mais il a une drôle de position, le huissier, parce que c'est à la fois un notable, une huile, et en même temps, c'est lui qui se confronte parfois à la misère que d'autres professions juridiques, bourgeoises, ne voient jamais. C'est peu connu, mais il peut aussi avoir un rôle social. Et ce qui m'a surpris par-dessus tout, c'est qu'il a en réalité un côté très pragmatique. Car c'est avant tout un chef d'entreprise. Et oui, vous allez voir, ce volet est particulièrement surprenant. Mais pour parler de l'intérieur et sans tabou de tout ça, trouver le bon interlocuteur n'a pas été facile. D'abord parce que tout huissier qui répond à une interview doit avoir l'aval de sa corporation. Et ouais, faut demander l'autorisation à leur chambre nationale. Heureusement, j'ai rencontré Pauline Thibault. Elle est franche du collier, sincère et très sympa. Elle a exercé cette profession pendant presque dix ans. Aujourd'hui, elle a monté sa boîte de recouvrement. Elle ne bâche pas son ancien métier, mais elle peut en parler sans complexe et en toute liberté et nous dévoiler les secrets bien gardés des huissiers. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Pauline. Pauline, tu as 33 ans et pendant très longtemps, tu as exercé une profession qui nous intéresse forcément à une Podcast, puisque tu as été huissier de justice. Avant d'en parler, je voudrais savoir, Pauline, t'as grandi où et ils faisaient quoi tes parents
1: Je suis née en banlieue parisienne, à Creil, euh, et j'ai migré euh, avec mes parents très très rapidement, j'avais 5 ans, au Puy-en-Velay. Mon père était directeur financier d'une papeterie et ensuite il a créé son entreprise d'informatique. Et euh, ils ont géré cette entreprise avec ma mère euh, bah, pendant plus de 20 ans, euh, donc moi j'étais surtout connue sur cette activité-là.
0: Vous parliez d'argent à la maison
1: Oui, on en parlait, euh, surtout pour qu'on ait bien conscience que, euh, ben, déjà d'une, on n'était pas l'hôtel, que tout n'était pas, euh, euh, pas dû, que ben, l'argent qu qui gagnait mes parents, c'était de par leur travail, et qu'il euh, n'était ben, pas forcément question d'aller tout dilapider. Après, on a, moi, de mon côté, je n'ai jamais eu le sentiment qu'on ait manqué d'argent, et mes parents, ils ont toujours tout fait pour qu'on euh, ait ce qu'il faut et que je n'ai jamais eu besoin de travailler pendant mes études. J'ai voulu le faire un moment et ils m'ont dit « Non, mais tu te concentres sur tes études, on peut te les payer, donc t'arrêtes tes conneries et tu vas bosser tes cours plutôt que d'aller euh, travailler ». Par contre, on n'a jamais roulé sur l'or. Enfin, on, a... voilà, on était vraiment dans cette classe moyenne, on est parti en vacances quand on était enfant, etc. Mais pour autant, ce n'était pas l'abondance. Et on nous a toujours dit euh, ben, que l'argent, il fallait y faire gaffe. Quand on allait faire les courses euh, au ticket de caisse, ma mère répétait des câbles euh, parce que c'était trop cher. Euh, que, euh, enfin, voilà. et souvent, on nous a dit « mais vous croyez que ça arrive tout seul ?» etc. Enfin, voilà, on était quand même bien sensibilisés au fait que non, ça n'arrive pas tout seul, que oui, ils bossaient pour ça et qu'on avait de la chance euh, qu'ils puissent subvenir à nos besoins, qu'on puisse partir en vacances, etc.
0: que Sans doute vous alliez vous aussi bosser à votre tour pour euh, gagner de l'argent,
1: ouais. D'ailleurs, dès que j'ai pu le faire, je l'ai fait. Enfin, moi pendant mes études, je voulais déjà travailler aussi pour dire bah si, mais je peux bien aussi gagner un peu mes sous, etc. Donc, ils m'ont dit non, j'ai pas non plus hyper insisté parce que j'étais en fac de droit et que quand même c'est pas simple et que il euh, y avait beaucoup de boulot à fournir aussi.
0: Alors, pour devenir huissier, euh, c'est pas évident, mais comment tu as eu l'idée déjà euh, de d'embrasser cette profession de huissier
1: Je ne savais absolument pas ce que je voulais faire du tout. Il y avait le métier d'avocat qui me plaisait, le métier de magistrat, pourquoi pas. Mais il y avait... À chaque fois, il y avait des mets, en fait. Et donc, je n'étais pas hyper sûre de ce que je voulais faire. Et en master 1, j'ai eu un prof qui était trop cool. Et du coup, euh, c'était le seul qui venait en jean, basket, chemise. Et là, j'ai dit, trop bien. Et son boulot était top, il nous en parlait tout le temps, en fait. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait Et En fait, il était huissier. Donc, je suis allée le voir à la fin d'un cours en lui disant, mais en fait, votre boulot, il a l'air trop cool. Euh, comment on fait, enfin, comment on fait Le mec le plus cool de la fac était huissier Ouais, clairement. Ah, on bah, En fait, il faut <rire> voir qu'ils étaient tous. Alors, euh, ouais, voilà, mais c'est assez guindé. En plus, c'est des facs de droit à Lyon, euh, Lyon 3. Enfin, c'est quand même. Voilà, les gens sont. C'est assez, voilà, des euh, filles, elles viennent un peu en tailleur, machin et tout, enfin bon bref, c'est assez euh, coincé ouais, à mon goût, végé, bon, bref, ouais. et, euh, et lui, non, il était vraiment, il nous donnait plein plein d'exemples concrets, mais c'est un métier de terrain en fait, donc il nous donnait tout le temps les exemples de terrain, et je trouvais ça super chouette.
0: Mais parce qu'on se dit pas, je pense, petit, euh, plus tard je serai huissier.
1: Non, mais même en fac en fait, c'est-à-dire que même mes potes, euh, ils savent pas ce que c'est, un huissier presque. Hein, euh...
0: C'est un concours pour devenir huissier. Hein.
1: Alors ça a changé. Moi, quand j'y étais, euh, on avait un stage professionnel de deux ans à faire en sortie d'études. Donc, stage professionnel, on avait quatre jours de boulot dans une étude et un jour de cours par semaine, ça pendant deux ans. Donc, autant dire qu'on faisait en quatre jours ce que, en fait, on nous demandait de faire sur cinq. Euh... Tu bosses en stage comme un fou, quoi.
0: Comme ouais, fade. tu bosses. Franchement, tu bosses.
1: Ouais. Enfin, euh, on attend de toi d'être un gestionnaire. Euh, voilà, et tu te prépares aussi à un métier qui est quand même hyper exigeant. Et donc, on nous enfin, for c'est formateur. Hein, par contre, euh... mais t'es payé. Oui, on est payé, par contre. Bon, en bas de la grille, il y a un petit SMIC, quoi, mais, euh, mais on est payé. Jusqu'à présent, on n'a jamais été payé. On apprend un métier. Enfin, Franchement, euh, pour moi, c'était trop bien. C'était mes meilleures années d'étudiante <rire> aussi, quoi, parce qu'on avait un peu de sous. Euh... Et à la fin de ces deux ans, il y a un examen professionnel. Ce n'est pas un concours, c'est un examen. Donc, euh, il faut avoir la moyenne pour l'avoir. Mais statistiquement, et depuis euh, toutes les dernières années, c'est à peu près 25 euh, de réussite
0: il y a quand même beaucoup de gens qui, euh, qui échouent éventuellement donc ouais. ils se sont tapés les deux ans après, de stage après moi
1: je, suis assez, voilà, je me suis dit 25% on peut le passer 4 fois ça fait statistiquement 100% de chance de l'avoir voilà j'étais un peu dans le mindset de en fait statistiquement on peut l'avoir euh, tu l'as eu du premier coup oui je l'ai eu du premier coup bon pas large mais je l'ai dit premier coup <rire> c'est ce qui comptait et, euh, mais ça a changé c'est plus comme ça en fait maintenant, maintenant le concours est avant les deux ans de stage
0: ce qui est pas plus bête
1: et je sais pas
0: parce ah, que du coup, dur, on n'apprend pas le
1: métier non plus. Parce ouais. que nous, pendant deux ans, même si on loupait, bah, on avait quand même été formés pendant deux ans. On savait bosser. Demain, on tapait à n'importe quelle porte d'un huissier. On savait que potentiellement, on avait du job. Alors que là, si on n'a pas l'examen, bah, on a un bac plus 5 euh, en droit, euh, potentiellement une année de prépa pour préparer les concours. Et on n'a toujours rien
0: appris et on sait toujours rien faire. C'est un statut assez particulier. Une fois que tu as eu cet examen, oui. est-ce que tu es fonctionnaire
1: on est officier public et ministériel. C'est l'État, donc par l'intermédiaire du garde des Sceaux au ministre de la Justice, qui nous donne l'autorisation d'exercer ce métier. C'est un prolongement du service public de la Justice et on a des prérogatives pour mettre à exécution les décisions de justice. Ça y est, tu parles de l'hémicycle couramment. Ça y est, on y est.
0: C'est clair ou pas euh, bon, Quand même. Bon, Je trouve ça clair. En okay. gros, vous êtes rattaché en quelque sorte et euh, nommé et assermenté oui, par, euh, par le ministère de la Justice. Mais pour autant, vous n'avez pas le statut de fonctionnaire. Non, on
1: n'est pas fonctionnaire. Et tout simplement aussi parce qu'en fait, on est... une fois qu'on a été nommé par le garde des Sceaux pour exécuter des décisions de justice, et donc il n'y a que les huissiers qui peuvent exécuter ces missions-là, on a un tarif réglementé.
0: J'ai vu pour parler à un huissier déjà, après la première euh, demi-heure, le premier quart d'heure, je ne sais plus, c'est 75 euros la, la demi-heure minimum.
1: Alors du coup, parce que je crois que c'est son truc, c'est qu'il y a des actes où il y a des tarifs, et après on est une profession libérale. Donc euh, en fait, enfin libérale. Ah, euh, ça dépend. À la concurrence, elle est libre, mais c'est-à-dire qu'après, ben, c'est de, de la concurrence quand même. C'est-à-dire qu'il y a des huissiers qui vont faire des tarifs de consultation, il y en a d'autres qui n'en feront pas, et en fait, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Sur les actes d'exécution et de tout ce qui est en lien avec, on va dire, une procédure judiciaire, le tarif, il est réglementé. On ne peut pas appliquer les tarifs qu'on veut. Par contre, autour, ben, si on rajoute une prestation de conseil, si on rajoute une consultation, si on rajoute de l'urgence, si on rajoute des frais de rédaction, enfin plein de choses un peu annexes, on peut rajouter des honoraires complémentaires. Et là, ben, c'est la concurrence. Quoi. Il y en a qui vont facturer plus que d'autres, d'autres qui seront meilleurs que d'autres, d'autres qui sont plus réactifs que d'autres. <rire> euh, voilà.
0: Toujours dans, la, dans le côté spécifique de ce statut, il y a un système un petit peu comme, euh, comme pour les charges vénales des notaires ou pour, comme pour les licences des taxis. Tu achètes le droit d'avoir un cabinet, une étude Oui,
1: en fait, c'est une profession réglementée, donc on ne peut pas poser sa plaque et dire « bonjour, je suis huissier de justice ». Il y a un nombre d'études euh, déterminées par secteur géographique. Donc, un nombre à la fois d'études, donc on va dire de cabinets, et un nombre d'huissiers aussi. Et typiquement, il y a deux voies classiques qui sont soit je rachète les parts d'une étude de quelqu'un qui part à la retraite, soit il y a une étude bah, qui marche bien et qui va chercher un nouvel associé pour euh, bah, continuer un petit peu à, à absorber sa matière, etc. Et donc là, il va y avoir euh, possibilité de vendre un certain nombre de parts. Euh, pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive euh, dans la boucle.
0: Quoi. Ça peut vachement varier euh, le, le prix d'une oui. d'une étude ouais. Ouais.
1: Ben, ça dépend, euh, en fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la qualité de la clientèle, ça dépend de la localisation, ça dépend. Euh,
0: du chiffre d'affaires de la Du chiffre d'affaires,
1: voilà. Tout ça, c'est. Toi, tu commencé
0: à y penser éventuellement euh, à acheter une. Euh... Mais moi,
1: j'ai acheté une étude assez vite au final parce que j'ai été euh, diplômée en décembre. Donc 2014. Et en mars, j'ai eu l'opportunité de m'associer dans cette étude-là parce que lui s'y si en place en fait, se restructurer et donc chercher deux personnes à qui céder la moitié de son étude. Donc lui avait gardé 50% des parts et on est deux à avoir repris 25%. Donc du coup, on associé, je me suis associée très vite.
0: Euh... Ça t'a coûté combien
1: J'ai acheté mes parts 250 000 euros.
0: T'as trouvé ça où, les 250 000 euros
1: Alors mes parents, merci encore, m'ont prêté un peu de sous. <rire> Au début, 30 000. Et après... Euh... Ça en fait quand même pas mal à rembourser oui, c'est ça. Mais ça fait un apport quand même, parce qu'une banque, euh, ils se demandaient pas beaucoup, mais d'apport, mais ils en demandaient quand même un chouille. Donc euh, du coup,
0: euh... oui, j'imagine que c'est pas trop compliqué à avoir comme prêt. C'est-à-dire que tu vas être ici derrière. Donc à euh... oui,
1: à l'époque, bah on en avait consulté plusieurs banques. On parle pas en termes comme pour un loyer de, il faut que ma mensualité représente pas plus de un tiers de mon revenu. On parle, on reste à vivre. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai payé euh, mes charges courantes, mon loyer, ma bouffe, machin, plus euh, j'ai remboursé mon prêt, il me reste combien C'est spécifique, reste, tu penses y... bah, C'est parce que c'est des gros montants. Enfin, du coup, là, moi, je, payais, je, je remboursais, euh, je crois, 2000, plus de 2000 euros par mois de prêt. Et wow. j'avais une REM de euh, à peu près 4000. Donc, une y avait... rémunération de 4000 ouais. euros C'est ça, il y avait 2000 qui partaient en remboursement de prêt. Et après, j'avais euh, ben, mon, mon loyer, euh, tout ça. Quoi. Donc j'étais payé 2000 euros euh, net euh, après euh, 5 ans d'études et euh, après euh, mettre, euh, avoir pris le risque de m'associer.
0: Tu peux te dire aussi que ta... tes parts, tu pourras éventuellement les revendre
1: bah C'est le but, c'est ce qu'on se dit, ouais. on dit qu'on investit aussi, on sait que pendant... Parce que là, du coup, j'avais fait un prêt sur 12 ans, je crois. 12 ans et les taux étaient hyper favorables aussi à cette époque-là. Donc après, les banques, il y en a plusieurs qu'on avait consultées, il y, y en a certaines qui sont vraiment spécialisées dans, des, dans ces professions, donc ils ont des conditions hyper avantageuses, avec des fonds dédiés, etc.
0: C'est un peu comme euh, créer une boîte, en m'en Oui, c'est ça. En risque, quoi. C'est ça. Vous n'êtes pas très nombreux, apparemment. J'ai vu qu'il y avait un peu plus de 3000 000 huissiers.
1: Ouais, 3146 ouais.
0: c'est pas beaucoup. Hein. Non, c'est
1: pas énorme. Non, c'est pas énorme. Et euh... Mais en fait, c'est que l'accès à la profession, après, il est compliqué. Enfin, on peut être, euh... on peut être brillant, etc. Après, il faut l'opportunité. Et en fait, le paysage a hyper changé. Et il y a 10 ans, on pouvait encore trouver des études... Euh, comme moi j'ai eu, mais moi j'ai eu de la chance déjà, je suis passée vraiment à la... un peu euh, dans les derniers où il euh, ben, y a quelqu'un qui vend son étude et puis on peut racheter comme ça. Maintenant c'est plus dur. Ça a beaucoup changé parce qu'il y a eu une ouverture de la concurrence et du coup là où avant on avait une étude, moi je vais prendre mon cas par exemple à Grenoble, il à Grenoble, y a trois euh, tribunaux qui étaient avant des tribunaux de grande instance, il y en a trois. Et en fait, les études d'huissiers, jusqu'à avant moi-même que je commence, c'était un tribunal judiciaire égal un nombre d'huissiers qui sont compétents dans son périmètre géographique, dans son ressort, en
0: fait, on dit. Donc trois tribunaux, trois huissiers
1: Non, trois tribunaux égal peut-être dix huissiers rattachés à un, cinq rattachés à, à l'autre, et euh, huit, dix rattachés euh, au troisième.
0: On a 23 huissiers, là. bon voilà, ouais. sur trois tribunaux.
1: Ouais, voilà. Mais donc, du coup, chacun était en concurrence. Par exemple, les dix du premier tribunal, ils étaient, concurren ils étaient en concurrence entre dix. Euh, après euh, ceux qui étaient sur le deuxième tribunal ils étaient concurrents entre 5 avec un territoire géographique, une démographie différente etc mais ils étaient qu'en concurrence entre eux et ensuite il y a eu une, une première réforme qui a dit on arrête la compétence par tribunaux et on la passe au département donc par exemple en Isère, passer au département ça voulait dire plus qu'un seul territoire donc ceux qui étaient en concurrence entre 10 puis entre 5 puis entre 5 encore, ils se sont retrouvés en concurrence à 20 donc déjà
0: c'est pas la même que jusqu'au sud de Montélimar. Tu te retrouves en concurrence avec plein d'autres Eh bien, avec
1: plein d'autres. Et sur l'activité la, la, des constats, c'est une compétence nationale. Donc, Ce qui veut dire que des huissiers de Grenoble se retrouvent avec des confrères de Lyon sur des constats. Du coup, euh, ça change tout, en fait. Et ça veut dire que c'est plus,
0: les... plus dur d'être euh, huissier aujourd'hui
1: c'est plus compliqué, ouais. Bah disons que le paysage a complètement changé parce que. Avec Et si on se dit réformes... qu'il n'y en a pas beaucoup,
0: euh, on se dit qu'ils ont pas trop de galères à trouver du, non, du boulot. Non,
1: c'est faux parce que euh, parce que du coup le fait que ça ait changé. Il y a des études qui ont une vraie stratégie en fait, de croissance et de positionnement et qui, du coup, ben, se sont rapprochées euh, entre elles. Il y a eu, il y a, du coup, il y a des très, très grosses études d'huissiers. Il y en a des toutes petites et il y en a des un peu de taille intermédiaire qui peuvent être un peu fragiles aussi parce qu'elles sont peut-être moins attractives pour les clients. Elles ont moins la réactivité et l'agilité de quand on est tout seul.
0: Ah Donc, ça, ça devient un milieu très concurrentiel. Quoi.
1: Mais surtout maintenant, ceux qui vont réussir, c'est des études qui vont placer au cœur de leur stratégie la satisfaction de leurs clients. Et jusqu'à présent, ce n'était pas ça. Puisque de toute façon, le client il avait choix entre 5. Bon, ben, même si les 5 étaient nuls, bon, je pars un peu euh, cash, quoi, mais même si les 5 étaient nuls, de toute façon, il allait voir le moins nul. Là, maintenant, il a le choix entre 40 et il va aller voir le meilleur. Ça change tout. enfin Dans la façon d'exercer le métier, ça change tout. Et du coup, ben il faut aussi attirer des talents. Il faut attirer euh, des personnes qui sont compétentes. Euh, parce que l'huissier lui, il est sur le terrain. Et puis, il est chef d'entreprise. Donc derrière, il a des petites mains qui bossent quand même. Enfin, il a des collaborateurs. Et c'est pareil, il faut aller attirer les meilleurs, euh, qui restent, qu'ils investissent, qui s'impliquent. Enfin, c'est les mêmes euh, problématiques que n'importe quelle entreprise en fait. Et tout le monde ne sait pas faire ça parce qu'on n'apprend pas à faire ça sur les bancs de la fac.
0: Alors on va parler un peu du métier quand même. Toi, tu étais à Grenoble, c'est ça Oui. Et alors, euh, tu t'occupes de quoi Tu fais quoi quand t'es huissier Est-ce est qu'on dit huissier déjà, pardon bah, Moi je trouve ça moche, mais en plus de toute façon maintenant on
1: dit même plus ni huissier ni huissière, on dit commissaire de justice, ah, comme vrai. ça au moins ça, ça clôt le débat
0: Alors donc quand t'es commissaire de justice, tu fais quoi T'arrives le matin euh... Alors
1: en fait euh, là c'est pareil, ça dépend vraiment des tailles d'études, un, une étude où il est toute petite avec un seul huissier et par exemple une assistante ou un assistant ou un juriste
0: On dit pas un clerc.
1: Un clerc, ouais voilà, ou un clerc. Euh, il ne va pas avoir euh, le même rythme que l'huissier qui a une étude avec je ne sais pas combien de services et je ne sais pas combien d'associés donc euh... il y en a
0: qui sont des vraies usines à gaz ou des, euh, ou des grands bureaux de luxe à Paris avec ouais, euh, y a des études, plein de ont... gens en costume dedans
1: ouais en costume je pense pas mais, euh, mais par contre il euh, y a des études ouais, ils ont des grands locaux des beaux locaux quoi. donc c'est chouette il y a pas, des ouais. huissiers de luxe ouais bon pff. Non, je pense pas. Enfin, je sais pas. <rire> ah, je sais pas, avec des
0: clientèles fortunées et des... Euh...
1: Oui, mais euh, en fait, après, les dossiers, on prend tout, enfin... Tu peux refuser un dossier Normalement,
0: non. T'as pas le droit
1: Normalement, on peut pas refuser. Après, il euh, y en a qui refusent quand même. Mais en fait, on peut pas laisser quelqu'un sans recours, en fait. Donc, euh, en principe, on peut pas refuser des dossiers, non.
0: Alors, explique-moi ce que tu fais, concrètement, pour Donc, de vrai, coup... en... en... Pas en langage huissier, en langage... Ici, en langage ouais, euh, et ben par
1: exemple, euh, typiquement, je vais prendre moi l'exemple que j'avais. Bah ça représente quand même une certaine catégorie d'études. Donc, on avait trois quatre services des clients qui sont type société de crédit. Donc, ça va être des établissements bancaires, genre euh, quand on voit les CTLM, euh, un petit bonhomme vert, là, les machin, qui les crédits à la conso. voilà euh, Ou alors les banques pour des crédits immobiliers ou des découverts de comptes bancaires ou des choses comme ça. Euh, ça c'est une, une catégorie de clients donc ces clients là ils envoient les dossiers, ils sélectionnent quelques huissiers euh, par euh, secteur géographique et après ils envoient par lot euh, de dossiers donc le matin on arrive, on voit bah j'ai 50 dossiers, euh, 30 dossiers à ouvrir ou 20 dossiers ou 10 dossiers peu
0: importe. Donc c'est des gens qui n'ont pas payé leurs créances. Bah, là
1: c'est la banque qui nous envoie du coup la liste des dossiers, on clique, on en sur son logiciel, on ouvre ces dossiers et puis là après on prépare les actes à aller délivrer aux personnes pour leur dire bah, typiquement ça va être euh, euh, première intention, euh, ça va être soit un courrier pour informer qu'on a le, le dossier en recouvrement, ou alors on a déjà des décisions de justice. On va préparer un acte s'appelle un commandement de payer. En gros, typiquement, c'est le clerc euh, sur son ordi, il prépare l'acte, il l'imprime, il l'agrafe, euh, machin comme il faut, il le donne à l'huissier, qui le lit, qui le signe, qui le donne à son clerc significateur. C'est un gars qui, en gros, va sur le terrain. Il prend sa petite pile, il fait sa petite tournée euh, comme un livreur de pizza <rire> et il les distribue <rire> lui-même. Et comme le facteur quoi ah ouais. Et il y va avec pas ses la petits... poste. non non, il y va avec ses petits actes sous le bras et il fait euh, sa tournée et il va taper à toutes les portes pour délivrer les commandements de payer. Et il va taper à la porte. Il va taper à la porte, le but en fait de l'huissier c'est d'aller euh, rencontrer les gens sur place. Donc euh, on va taper à la porte, bonjour huissier, euh, voilà, j'ai un commandement de payer pour tel organisme pour ce crédit conso que vous avez pas payé et là bah, c'est euh, pourquoi comment on fait Et donc ben là, on a plein de situations différentes parce que soit il y a personne Soit on se fait jeter. Ça arrive souvent Ouais, bah oui, forcément. Soit on se fait insulter, voilà, mais ce n'est pas non plus la majorité des cas. Soit bah, on tombe sur des gens euh, qui, en fait, euh, ben, étaient au pied du mur et tant qu'on n'avait pas topé à leur porte, en fait, il ne se passait rien, quoi. Donc euh, bah, là, ils commencent. Euh... Enfin, moi, j'en ai eu plusieurs cas, quoi. Des gens, ils, ils sont là, bah ça y est, bah, vous, êtes, vous êtes là, de bah, toute façon, je m'y attendais. Euh, ou alors, enfin, voilà. Et puis après, c'est, bah, est-ce qu'on peut discuter Est-ce qu'on peut trouver un arrangement Est-ce qu'on peut voir comment faire, en fait, pour euh, solder votre dossier Parce que j'en sais rien, vous devez 10 000 balles. Euh... Bah, il va bien falloir les rembourser en fait, d'une façon ou d'une autre. Donc, le but là, c'est d'engager un dialogue avec la personne pour arriver à trouver des accords entre euh, la banque euh, qui veut tout tout de suite et euh, le gars qui n'a pas payé qui ne pourra jamais rien payer. Enfin, donc, il faut bien qu'on trouve un espèce de truc au milieu euh, pour arriver à trouver des accords. Qu'est-ce que tu peux faire toi bah, on, fait on fait ensemble l'étude de leur situation, euh, leur rentrée, leur sortie, euh, les aides qu'ils peuvent avoir à les aides à droite à gauche euh, leur. Euh...
0: Après t'es pas là pour faire de l'accompagnement budgétaire ou pour être ah non, assistante si. sociale. Ah si. Ah ouais? Si, si. <rire> si, si, mais si, tu vraiment. factures tout toi parce qu'en même temps tu. Bah non cher, là hein. on
1: facture rien là ça fait partie euh, c'est le coût du commandement après c'est le boulot c'est à dire que euh, après un huissier il est payé sur l'encaissement aussi donc quand il encaisse de l'argent il a un honoraire qui est pris sur les sommes encaissées euh, qui est répercuté sur le client surtout il y a une petite part euh, sur le débiteur mais pas tant que ça la majorité c'est sur le client. Enfin quand je dis client c'est l'organisme bancaire. Et, euh, et donc voilà, après, es, on essaie de trouver des arrangements. Et donc, si, clairement, on est assistante sociale. Ah,
0: euh... toi, tu le vois vraiment comme ça
1: Ah, bah oui, oui, oui. On aide les gens, en fait, à y voir plus clair. Parce qu'en fait, le nombre de personnes qui vont avoir des assistantes sociales, il euh, n'y en a, en fait, pas tant que ça.
0: Bah généralement, quand quelqu'un se retrouve à avoir l'huissier qui sonne à la porte, c'est qu'il y a eu une forme de déni, d'émission, moment euh, au moins traversé d'une un, période difficile qui fait qu'on n'a pas trop ouvert le courrier. Oui. Oui, clairement. Ou qu'on n'a pas voulu regarder la dette en face, ou qu'on n'a pas pu, ou qu'on a lâché clairement, un Clairement, mais il y
1: a plein plein de situations différentes. Il y a des gens, gens c'est des spécialistes aussi, hein, il faut le dire. Hein. Il y a des gens, ils accumulent les dossiers de crédit à la conso, ils n'en ont rien à faire. Ils déposent des dossiers de endettement. merci, au revoir, j'ai plus de dettes, et puis je recommence. Enfin, à un moment, il y a des spécialistes, il faut quand même le dire.
0: Et les spécialistes, il y en a qui peuvent s'en tirer <rire>
1: Je ne sais pas, moi, après, je ne suis pas dans leur vie quotidienne. Donc, non, mais ce que je sais pas comment ils que vivent. Toi, mais que toi, par exemple, en
0: tant qu'huissier, comme tu as des commandements, toi, ton but, c'est qu'ils payent. Bah oui, mais si que... après,
1: ils déposent des dossiers de surendettement, les dettes, euh, s'ils si, si ont des arrangements avec la Banque de France, et puis s'ils si ont des. ou même un effacement de dette, ça reste quand même rare, mais s'ils ont des arrangements, ça s'impose à tout le monde, en fait. Donc, nous, on ne peut plus rien faire, on renvoie les dossiers.
0: Dans ces cas-là, tu es un peu agacée ou... Non,
1: en fait, on s'en fiche. Enfin, au bout d'un moment, ça nous passe au-dessus. Non, mais bah, en fait, euh, si après, on met. Euh... Enfin, moi, si je mettais vraiment tous mes principes euh, sur chaque dossier, enfin, en fait, euh, en fait un câble, quoi.
0: T'as une vraie distance qui se ouais. construit ouais. Forme de carapace ou de mise à, à distance, ouais, de...
1: Ouais, complètement, bah, parce qu'à force de voir les dossiers, on... Je peux pas à chaque fois être scandalisé de me dire ah là là tu l'as il du système le système est pas fait pour ça bah oui il abuse bon bah voilà c'est une part de la population ils abusent terminé enfin moi je passe à autre chose quoi je passe au dossier suivant sur lequel il y a des trucs à faire et sur lequel on va essayer d'aider la personne à s'en sortir enfin
0: ouais, ou inversement tu pourrais aussi être fatigué d'avoir de l'empathie il y a peut-être des jours où t'as pas spécialement envie d'avoir affaire à tout ça c'est quand même bizarre en fait parce que c'est ouais. les dettes des gens qui te rapportent toi ton argent
1: ouais bah Ouais. Mais en fait, après, voilà, nous, là, on a, pris, on a commencé par prendre l'exemple de, euh, de l'organisme bancaire. Donc, ça fait un peu de peine à personne que l'organisme bancaire ne gagne pas ses sous. Mais il euh, y avait d'autres choses. Alors, l'autre qui ne fait pas de peine, et je l'avais aussi, et il y a plein d'études qui les ont, c'est l'URSSAF. Donc, euh, clairement, l'URSSAF, euh, je pense que la dernière personne qui ne voit pas envie de payer, c'est l'ursaf On est bien d'accord. Mais bon, pour autant, c'est dû quand même. Et si on réfléchit dans sa globalité du sujet, ben, l'ursaf ça paye les cotisations sociales, qui alimentent tout notre système euh, social, en fait. Donc, après OK, on n'aime pas l'URSSAF, mais est-ce qu'on aime ne pas payer euh, quand on va chez le médecin euh, Oui. Est-ce qu'on aime ne pas payer 200 000 euros pour son traitement euh, Quand on est malade, ben, on aime bien aussi. Quoi. Donc, on est peut-être bien content que le système fonctionne. Est-ce qu'on n'est pas content d'avoir des allocations familiales Ben, si. Enfin, donc après, quand on regarde en très, très large, ben oui, on poursuit pour le compte de l'URSSAF. Mais après, voilà, c'est aussi pour une cohérence euh, du système. Les crédits conso, ben, pareil, le cheminement inverse, est-ce que c'est... Okay, ou pas, d'avoir, euh, de cautionner qu'on puisse faire des crédits à la consommation. En fait, après, c'est tous ces sujets qu'il faut remettre en perspective.
0: J'ai l'impression qu'on les voit vachement moins, les crédits conso, en ce moment.
1: Il y en a, ça a été, en fait, il y a eu euh, une sorte d'âge d'or des crédits conso. Moi, je suis arrivée à la fin de ça, euh, clairement, enfin, c'était fini, quand même, depuis déjà quelques années. Mais oui, il y a eu un moment où, en fait, il y en avait, mais c'était des dossiers, ils arrivaient par carton de centaines, parce qu'en en fait, euh, ils en accordaient à tout le monde, enfin... C'était un peu n'importe quoi.
0: Et ils accordaient trop facilement
1: Ouais, je pense que c'était pas du tout vérifié. Et maintenant, c'est hyper réglementé. Enfin, euh, il faut faire des études euh, quand même de solvabilité. Il faut... Enfin, c'est hyper engageant. On écrit de partout qu'un crédit doit être remboursé, machin. Enfin, vraiment, c'est beaucoup plus réglementé que ce que la salle était. Donc, il y en a beaucoup moins.
0: Mais donc, les gens prenaient peut-être trop de crédit ou trop euh, inconsciemment Ouais, mais ou je pense que c'est un coup
1: avec une, une époque. Enfin, c'était la consommation à fond. Maintenant, on en revient. On dit euh, la décroissance... Euh, il y a quand même ces discours-là qu'on entend de plus en plus. À une époque, on les entendait pas du tout. Mais alors, du coup, cet
0: âge d'or du crédit à la conso, c'était aussi l'âge d'or des huissiers. Oui.
1: Bah oui, oui, clairement. Clairement, il y a eu un moment les huissiers. Enfin. Euh, il y a toujours les débuts qui peuvent être potentiellement compliqués parce qu'on sait jamais dans quelles conditions on reprend une étude. Hein. Euh, moi, mes anciennes associées vous diront « Ah, mais j'ai repris... Euh, » mon... Ou même, je me rappelle, quand j'étais en stage, mon ancien mètre de stage, j'ai repris mon prédécesseur, et c'est parti avec la caisse. Je suis reparti avec un truc. Il y avait... Non Il y avait mais si plus un, un copec. Ouais, voilà, il y a toujours des histoires, comme partout, quoi. Il y en a un bah, « Mon prédécesseur s'était suicidé euh, » ou euh, il y en avait un « Je sais pas... » Enfin, bon, bref, il y avait... Toujours des, des cas où c'était les débuts n'étaient pas forcément faciles. Quoi. Mais par contre, oui, il y a eu un âge d'or où c'était les dossiers ils tombaient un peu tout seuls dans une compétence qui était hyper limitée avec pas de concurrence. Enfin, Oui, franchement, il y a eu un âge d'or, c'est vrai.
0: Ça donne un, un rapport à l'argent qui doit être quand même déjà particulier si on s'arrête juste sur, sur ce point. C'est-à-dire que, euh, par exemple, cette explosion des crédits à la consommation dont tu parles, cette époque, il y a 10 ans, ou un peu plus... Euh, donc, ça donne des tas de cas de surendettement qui permettent à des études de faire fortune. C'est assez particulier, quoi. Un peu... Après, ils ne font pas
1: fortune sur le surendettement. Hein. <rire> c'est pas parce qu'en fait, justement, les, les études, il y a quand même beaucoup d'autres activités. Donc, il va y avoir ces, ces dossiers-là. Mais les dossiers des crédits conso, euh, oui, c'est rémunérateur. Mais ce n'est pas ça qui va vraiment faire la grosse valeur des études. C'est plutôt la diversité des, des dossiers. Après, on va avoir tout le contentieux locatif aussi. Des gens qui ne payent pas leur loyer. Il ah, y a euh... entre 15
0: et 20 000 personnes qui sont en situation de se faire expulser aujourd'hui en 2023. Apparemment, il y a une hausse de plus de 230% sur 20 ans.
1: Oui, j'ai entendu. même D'ailleurs, sur les dernières années, il euh, y, a, y, a y a des hausses de loyers impayés. Bah, oui, mais un, bah, les gens ils ont de plus en plus de mal à se loger. Les loyers, ils augmentent, c'est super dur. Enfin, les, les salaires augmentent pas. Enfin voilà, après, bon, juste ça une reste une
0: tâche pas très marrante. C'est le... une traduction
1: d'une réalité économique, en fait.
0: Ça reste une tâche pas très marrante pour le pour le huissier.
1: Non, mais là, par contre, on touche à bon bah il y a du HLM, par exemple, il y a des, des bailleurs sociaux, mais après il y a aussi tous les particuliers, le parc des particuliers. Donc quelqu'un qui fait un petit investissement euh, locatif pour arrondir ses fins de mois ou j'en sais rien ou se constitue un petit patrimoine, bah quand il se prend des loyers impayés, euh, bah lui ça le met aussi dans la mouise. Il va y avoir après dans un autre registre, tout ce qui touche euh, aux particuliers, donc par exemple quelqu'un qui prête de l'argent, des reconnaissances de dette, des pensions alimentaires, pour aussi des femmes, souvent des femmes, malheureusement 80% des cas, c'est quand même des femmes qui sont payées de leur pension alimentaire. Euh, donc là, on est bien content de le trouver, l'huissier, euh, bah, sauf qu'il n'y a pas d'huissier spécialisé dans la pension alimentaire. Enfin, un huissier, il fait tout, il ne fait pas qu'une euh, partie.
0: Toi, tu as vécu ça comment Je veux dire, est-ce qu'il y a des moments où tu tu as eu beaucoup d'empathie pour quelqu'un, ou des situations, ou des rencontres, ou des moments, moments peut-être où t'as pas eu envie de te lever le matin et d'y aller Non, j'ai toujours eu envie
1: d'y de, de, aller. Euh... Moi, je suis toujours partie du principe que les gens n'étaient pas de mauvaise foi. Par contre, il faut le prouver assez vite quand même aussi. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des arrangements. Par contre, si la personne... enfin, il faut voir aussi qu'on arrive en dernière limite. Donc avant que Lucie intervienne, il y a quand même eu plein de démarches amiables qui ont été faites. Le mec, euh, il découvre pas un beau matin quand lui s'y l'appelle, qu'il a une dette. Enfin, il le sait, depuis longtemps, quand même. Et donc, du coup, on essaye de trouver des solutions. Maintenant, il faut que le mec en face ou la nana en face réagisse et, et propose des choses et qu'on co-construise, ce qui montre qu'il a envie de s'en sortir, qu'il a envie. Et s'il si a pas envie ou qu'il a pas les moyens, il bah, y a plein de leviers légaux qui existent pour qu'il s'en sortent. Enfin, on est dans un pays où les, 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 les consommateurs ou les parties qu'on appelle un peu les parties faibles, entre guillemets, sont hyper protégés. Genre des pensions alimentaires, il y a la CAF qui peut compenser. Enfin, euh, une personne qui ne paye pas son loyer, qui veut se faire expulser, il a quand même plein d'associations euh, qui existent pour essayer de l'aider, pour éviter d'avoir des expulsions. Euh, sur euh, du crédit à la conso, où quand les gens sont surendettés, il y a tous les systèmes de surendettement qui existent. Enfin, en fait, y a, on peut demander des délais à des juges. Y a, on a l'aide juridictionnelle si on n'a pas les moyens. Enfin, il y a quand même plein, plein de leviers qui existent pour quand les personnes sont vraiment pas en capacité de payer elles ont à leur disposition tout un panel de solutions qui existent pour qu'elles s'en sortent. Donc après, là où la bonne foi fait un peu quand même son apparition, c'est « ok, vous pleurez, vous pleurez, vous ne pouvez pas, mais vous faites quoi concrètement pour arriver à vous en sortir ?» Parce qu'il y a des choses à faire. Et en fait, c'est un moment aussi de remettre les gens face à leurs responsabilités.
0: On te pleure beaucoup. Hein.
1: Ouais, on pleure un peu. Mais après, encore une fois, moi j'ai des exemples de personnes, ils étaient dans mon bureau, ils pleurent, ok, ils pleurent, bon bah maintenant on a fini, on sort les mouchoirs, on fait quoi en fait Donc on voit avec eux, on leur explique tout ce qui est possible de faire... Euh... Il faut aussi savoir qu'un huissier, quand il a notamment des sociétés de crédit, il peut négocier des soldes avec les clients. C'est-à-dire, j'en bon sais rien, moi, il doit 18 000. Est-ce qu'on peut pas aller faire un solde à 15 000, 12 000, s'il paye d'un coup pour essayer de, de, de réduire la dette, en fait Ah, tu peux faire ça Oui, on peut. En fait, après, c'est de la négo.
0: T'as énormément de pouvoir, en fait. Hein. T'as le pouvoir de saisir aussi.
1: Oui. Mais après, l'huissier, c'est lui qui décide est-ce qu'il saisit ou est-ce qu'il saisit pas. Donc après, moi, celui qui me dit toujours « il peut pas, il peut pas, il peut pas », qui fait jamais rien, ou qui répond pas, ou qui fait le mort, ou qui nous dit des trucs qui ne tient jamais, bah, au bout d'un moment, oui, il se prend une saisie sur son compte bancaire. Et là, on voit. Et des fois, il y en a, il y a largement assez d'argent pour solder.
0: Tu as accès au compte bancaire, au compte bancaire.
1: Bah, on, on connaît les comptes bancaires, après, on sait pas ce qu'il y a dessus. Tant qu'on n'a pas fait une saisie, on sait pas ce qu'il y a dessus. Donc après, c'est un peu au pif. quoi. Et il y en a, il euh, bah, y a de l'argent, il euh, y en a, il y a pas. Il euh, y en a, quand on les saisit, ils sont au bout de leur vie. Il euh, y en a d'autres, euh, on a toujours pas de nouvelles. <rire> les gars, on leur saisit 10 000 euros, ils n'ont toujours pas réagi. J'ai eu un cas comme ça. Je n'ai jamais eu le mec au téléphone.
0: Bon, bah. Tu lui as prévu une brique et. Mmh.
1: On lui avait payé, pris tous ses, tous ses loyers, euh, son arriéré loyer, plus tous les frais de procédure. Donc y il y en avait pour euh, peut-être euh, 15 000 balles. Et le gars, je ne l'ai jamais eu au téléphone.
0: Bon, bah, c'est pas très grave en même temps. Non, hein, mais c'est pour dire
1: que, voilà, en fait, il n'y a, a pas vraiment de. Bon, ça reste marginal des cas comme ça, mais on ne peut jamais savoir à l'avance, en fait, est-ce que vraiment les gens. Euh, ce qu'ils nous disent est-ce est que c'est vrai ou pas en fait on ne sait pas en fait ce qui se passe tant qu'on n'a pas à un moment été voir plus loin ou qu'on n'a pas passé la porte pour aller faire dans le domicile un inventaire du mobilier où là on voit la réalité des gens on ne sait pas tu vois beaucoup de misère ouais quand même hein. bah quand même parce que en fait souvent quand on arrive et puis qu'on passe la porte euh... ouais franchement des fois c'est chaud quand même hein. on se dit bon bah lui euh... mais au moins on le sait bah, il ne m'étonne pas, il ne peut rien faire. À un moment, il ne peut rien faire, il ne peut rien faire. Donc, euh... Mais après, voilà, encore une fois, il y a de la distance à prendre parce qu'il y a des gens aussi ils vivent dans des trucs qui, moi, je vivrais jamais dedans, mais pour autant, euh... ce n'est pas du tout qu'ils n'ont pas d'argent, c'est juste que les gars, ils s'en fichent. ou que... Il enfin, y a tout. Après, il y a des trafics aussi. Enfin, moi, je sais qu'en locatif, une histoire que m'avait racontée mon ancienne associée, il devait faire une expulsion, il passe la porte. Euh, donc c'était pas pour expulser, c'était en amont parce qu'on peut rentrer quand même sous couvert de faire une saisie à l'intérieur d'un logement on peut rentrer avant l'expulsion, histoire aussi de voir à quoi ça va ressembler enfin, avant d'aller faire une expulsion, c'est bien d'avoir mis un pied dans les lieux avant pour euh, se rendre compte un peu du truc, bah il est arrivé, de toute façon le locataire en fait il empochait tous les loyers en fait il avait souloué son appart donc lui il payait pas à son locataire principal mais il empochait les loyers en espèces de euh, prostituées, et ça c'est des réalités mais tant qu'on n'a pas passé la porte, euh, on peut pas forcément savoir quoi
0: voilà. Ah, tu sais pas du tout sur quoi tu vas tomber en fait
1: Non pas trop franchement euh, Après il y a un peu des, des grandes catégories quand même On se rend bien compte un peu suivant les quartiers où les gens habitent etc. Est-ce que c'est une maison ou pas une maison Des apparts, de la banlieue etc Donc on, on, on peut préjuger un peu Mais en fait on sait jamais à 100% De ce qu'on trouve derrière la porte quoi.
0: On a toujours un peu dans l'idée Que c'est les gens un peu pauvres Qui vont se retrouver à, à se faire visiter par ta profession Est-ce que c'est forcément le cas c'est le
1: cas, je dirais, surtout sur tout ce qui va être euh, clairement les crédits conso. C'est là où si on a le plus de personnes qui n'ont pas les moyens. Et parce qu'ils n'avaient pas les moyens, on fait des crédits qui, en fait, ne peuvent pas rembourser. Après, bah, quand on est sur l'Ursaf, par exemple, on va surtout être dans des entreprises. Des entreprises où ça bat un peu de l'aile, j'en sais rien. Des restos où pas, euh, ça marche pas hyper. Euh, mais là, on est dans des endroits professionnels. On n'est pas chez les gens. Enfin, donc, ce n'est pas forcément des gens non plus qui vont hyper mal. Sauf qu'ils passent des passes qui sont un peu plus compliquées. Et après, surtout ce qui est des dossiers euh, locatifs aussi souvent, c'est compliqué parce que bah, si on paye pas son loyer, quand même le loyer, c'est quand même la première chose que les gens payent. Donc euh, quand ils ne le payent pas, c'est quand même que globalement, la situation va pas, clairement. Euh, mais après, on a aussi des gens euh, sur tout ce qui touche au privé, euh, tout ce qui touche... Euh, euh, bah, aux pensions alimentaires ou machin, il y en a, ils payent pas juste parce qu'en fait ils peuvent plus encadrer leur ex-femme et qu'ils ont pas du tout envie de payer la pension quoi, enfin, et le mec il peut avoir plein de thunes. enfin, donc euh, ça dépend un peu quoi Qu'est-ce que
0: tu préférais faire
1: Les constats, bah, c'était ce que je préférais parce qu'au-delà de l'activité euh, recouvrement exécution des décisions de justice, il y a une grosse grosse activité et d'ailleurs il y a des études qui ne font quasiment que ça, c'est du constat et là c'est aller récolter les preuves euh, nécessaires pour, pour faire un procès en fait, et là c'est Hyper varié, euh, enfin, tout peut être constaté en fait. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on t'a demandé de constater par exemple
1: Ben, j'ai eu plein de trucs, j'ai eu pas, ben, Alors, des trucs hyper classiques, ça va être des états des lieux avant de faire des travaux, par exemple, dans des logements. Ben, avant de faire un tra des travaux, je constate que il euh, y a. Soit il y a zéro fissure sur mon mur et il est parfait, donc s'il y a une fissure, on en déduira que peut-être potentiellement c'est à cause de l'autre qui tape au marteau piqueur au-dessus de ma tête. Euh, ou alors, au contraire, ben, c'est celui qui va faire les travaux qui dit je veux faire un constat avant pour qu'on invente ton toutes les fissures qu'il y a dans l'appartement et qu'on vienne pas me dire que c'est de ma faute
0: par exemple t'as pas fait constat pour euh, la française des jeux ou les gagnants de The Voice
1: alors moi non mais euh, par contre j'ai un copain qui était dans l'étude euh, du fameux maître Nadjar euh, de la nouvelle star euh, donc, euh, donc ouais si ça existe aussi après c'est voilà, des huissiers un peu parisiens je pense qui ont les bons contacts euh, faut du réseau voilà. pour aller ouais, faire ça pour ouais. décrocher ces clients là ouais c'est clair c'est clair, mais après, si on en a eu des jeux concours aussi sur des gens, bah, tout le monde peut faire des jeux. Quoi. Un supermarché qui organise un jeu concours, bah, il fait constater son règlement par l'huissier, et puis le tirage au sort, etc. Donc ça, on en a fait. Et après, en constats un peu plus originaux, j'ai fait de SMS dans le cadre d'un harcèlement au travail. Une nana qui était harcelée par son ancien employeur, et elle avait mais, des tonnes et des tonnes et des milliers de SMS de son ancien employeur. Donc elle m'a fait constater, Donc j'en ai eu pour des plombes, différents, mais sur des SMS aussi, un gars qui s'était fait arnaquer sur un site de rencontre et qui avait envoyé 15 000 balles à une nana euh, qui lui faisait des yeux doux et tout, bon, c'était les grosses arnaques quoi donc là je vous passe euh, les détails euh, des petits euh, sms croustillants qui s'envoyaient des photos, <rire> donc c'était génial il était 8h du matin, un lundi je me rappelle très bien, en plus mon associé il était rentré chercher un truc dans mon bureau et moi j'étais en train de lire, euh, oui donc, envoie-moi la photo de ton sexe je sais pas quoi, j'étais là, les trucs va bien il me regardait, il me dit mais tu fais quoi, j'étais là, non mais pars <rire> oh, oh,
0: oh. Oh, oh.
1: On a des constats sur de la contrefaçon. Enfin, en fait, on a plein, plein, plein de constats différents qui peuvent se faire. Et ça, c'est hyper passionnant parce que c'est des, des dossiers à enjeux un peu.
0: tu es déjà en train de travailler en partenariat avec un avocat.
1: Ouais, là, tu bosses en partenariat avec des avocats parce que dans suivant la stratégie eux ils veulent faire pour leurs clients, ben, ils nous orientent sur comment il faut qu'on constate. Et du coup, c'était quand même intéressant. Et j'avais eu le cas une fois, par exemple, sur un dossier euh, d'étournement de clientèle. C'était deux gars, ils étaient associés. Il y avait un des associés qui était parti, qui avait monté sa boîte concurrente et il avait embarqué tout le fichier client. Donc du coup je me suis pointée avec un expert euh, informatique pour aller euh, fouiller dans tout l'ordinateur euh, du gars euh, pour euh, faire l'inventaire de tous ses clients pour montrer que derrière c'était les mêmes ou pas d'ailleurs clients que celui euh... enfin, de son ancien associé quoi.
0: Mais quand t'arrives quelque part, tout le monde doit te laisser rentrer bah
1: Là j'avais les flics par contre, parce que j'avais une décision de justice. En fait les constats c'est un peu différent, que soit c'est un constat à la demande d'une personne et on va chez cette personne à sa demande, donc bon il bah, n'y a pas de sujet, ils nous laissent rentrer. Soit c'est à la demande de quelqu'un d'autre à aller constater. Bah, là par exemple dans l'entreprise euh, de l'autre, donc clairement il n'allait il pas nous laisser rentrer. Donc on avait une décision de justice qui nous autorisait à aller euh, faire le constat avec la force publique. Donc là j'avais deux gendarmes avec moi, et donc quand on débarque en mode avec deux gendarmes, bah, c'est soit ça se passe bien et on les libère soit il reste. mais moi dans tous les cas le conseil faut que je le fasse et ça, ça dure la journée donc euh, soit vous coopérez soit pas moi j'en fiche mais moi je fais ce que j'ai à faire quoi donc j'avais un expert informatique avec moi qui craquait tous les mots de passe
0: tous les trucs pour euh, si, si te... besoin en fait donc, si euh, quelqu'un te dit non tu rentres pas qu'est-ce qui se passe
1: bah c'est les flics qui interviennent à ce moment-là ou alors je fais un, ce qu'on appelle un procès verbal de difficulté en disant je n'ai pas pu rentrer et donc dans ce cas-là je redemande un concours de la force publique pour intervenir parce que là normalement dans la première intention on va dire les flics ils sont là par on va dire.
0: Euh, Intimidation.
1: Ouais, un peu. Et après, on peut vraiment avoir la force publique qui va intervenir pour nous aider et prêter main forte, en fait, pour de vrai. Et où là, ça veut dire, en gros, les gars, ils les... Pas, soit ils les embarquent, soit ils les tiennent, quoi. Enfin, euh, pour nous permettre de faire ce qu'on a à faire.
0: C'était déjà arrivé Non. Et ça déjà arrivé d'être menacé ou de te sentir en danger
1: Alors, moi, personnellement, non. Par contre, euh, clairement, j'ai des confrères, à oui. Et il euh, y a déjà eu des cas euh, graves d'huissiers. Euh, il y, y en a un notamment. Euh, clairement, il a fini en fauteuil roulant quoi, parce qu'il s'est fait casser la gueule. Euh, donc, euh, oui, clairement, ça peut arriver. Euh, nous, on a même, même euh, notre ancien clerc à un moment qui s'est fait menacer avec un flingue sur la tempe. C'est quoi ces euh, gens flipper. qui pètent les plombs
0: pour des questions de thunes, justement
1: Ouais, bah, parce, que, euh, parce que les gars, ils supportent pas qu'on vienne chez eux. Donc, ouais, si, clairement, moi, ça m'est jamais arrivé personnellement, mais parce que je préférais vraiment faire des constats et des constats un peu sympas et tout. Donc, euh, clairement, j'étais pas dans des endroits qui étaient trop craignos.
0: Ah, tu t'es un peu mis à l'abri.
1: Oui, bah, après, on a, après on, a euh... on a réparti les tâches avec mes anciennes associées et c'était plutôt eux qui allaient dans les quartiers chauds et moi qui prenais euh, euh, plutôt la gestion aussi interne de l'étude et, euh, et puis les trucs plutôt en ville. Ça, voilà. Et clairement, c'est plutôt mes associés euh, qui étaient sur les quartiers un peu plus chauds. Mais par contre, si c'est chaud, si, chaud, il faut faire gaffe. Moi, mon ancienne associée, quand euh, des fois, on allait... Euh, on avait des dossiers sur des véhicules, par exemple des leasing qui n'étaient pas payés, donc il fallait enlever les bagnoles en fait. Donc quand on enlève une bagnole à quelqu'un, je peux dire que le mec il pète un câble. Hein. Donc là, euh, il faisait gaffe quoi. Il faisait euh, gaffe. La bagnole c'est un sujet sensible. Bah ouais, il faisait gaffe, il allait la chercher à 6h du mat' quoi. Il n'allait pas euh, à la sortie de l'école quoi. Enfin... Donc ouais, si, il faut faire... mais en fait il faut faire attention. Après, il faut connaître, c'est un métier de terrain, ce que je disais tout à l'heure, donc les huissiers ils connaissent leur terrain. Ils connaissent les contraintes, ils savent où il faut aller, quand, dans quelles conditions. Enfin, voilà, après, il ne faut pas être inconscient. Quoi. Et après, les clients, à des moments, on leur disait aussi ben « Là, il n'y a rien à faire, on vous rend le dossier, parce qu'en fait, si on y va, c'est euh, limite au péril de notre vie. » entre guillemets. Enfin, à un moment, des fois, c'est quasiment ça, et on ne va pas jusque-là. Enfin, après, il faut quand même aussi être euh, intelligent. quoi.
0: Il y a des gens qui arrivent à se soustraire à votre autorité, justement Soit parce qu'ils sont effectivement très effrayants ou très dangereux, soit parce qu'ils sont très riches ou très puissants
1: Alors, le très riche et très puissant, on n'a pas eu. Enfin, moi, je n'ai pas eu. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais moi, je ne l'ai pas eu. Euh, et le oui, parce qu'ils sont en mode intimidation, euh, oui, clairement.
0: Donc, si tu montres assez fort les dents, tu peux passer... Euh...
1: Ouais, enfin, il faut quand même... C'est des, c'est des, ouais, oui, mais voilà, c'est pas juste de l'intimidation derrière. C'est des mecs qui ont peur de rien en fait. Enfin, franchement, nous, on est à Grenoble. Quand on va, enfin après, je pense que les quartiers de Lyon, de Paris, de Marseille, c'est pareil. Enfin, un moment quand juste tu peux juste pas rentrer parce qu'il y a des zones de non droit, et ben tu rentres pas. C'est tout, c'est comme ça. De toute façon, si tu rentres, ils te descendent. Donc en fait, euh, bah tu rentres pas. Enfin, c'est juste un moment où il faut être intelligent quoi.
0: Quand tu te déplaces, généralement, c'est pour des sommes de quel ordre
1: ça dépend, ça dépend, souvent on est quand même sur des sommes, enfin c'est rare d'aller faire des procédures et tout pour des sommes en dessous de 1000 ou 1500 euros, mais voilà. Euh... Tu dois avoir
0: une tranche un peu standard, non Je sais pas, 2000 à 20 000 ou un truc comme ça, non Ah
1: oui, si on prend des tranches ouais. aussi larges que ça, oui. Oui, bah 2000 à 20 000, c'est pas mal.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Euh... Donc un dossier toi... à 15
1: 000 dans une étude, c'est déjà un bon dossier, des dossiers à 2-3 000, il y en a beaucoup, enfin ouais. <cười>
0: Et il y a des gens que tu as pu vraiment aider Oui. clairement, ouais, ouais, carrément. Bah, plusieurs,
1: même. Plusieurs, même, et dont une qui, même encore maintenant, des fois, me fait des commentaires euh, sur LinkedIn, que j'ai retrouvé sur LinkedIn sur ma nouvelle activité. Et elle m'a remerciée euh, mille fois euh, de l'avoir aidé, parce que justement, j'ai pu négocier avec elle des soldes de tout compte avec ses créanciers en disant Non, mais attendez, elle est, elle est vraiment dans une situation compliquée. Enfin, j'ai vraiment prêché pour elle, mais parce qu'elle était vraiment de bonne foi, elle faisait tout pour s'en sortir, elle cumulait des arrivée? jobs et tout. Ben, elle a, il lui est arrivé qu'elle a monté une boîte et que euh, ça a pas marché et qu'elle était caution perso. Euh, Qu'en même temps, elle a divorcé, qu'elle a dû euh, déménager, machin, et que son ex-mari lui a pas payé ce qu'il lui devait dans le, de, dans le divorce et tout. Donc, elle s'est retrouvée avec euh, endettée sur sa boîte en, à titre perso, endettée euh, au niveau de son loyer ou de son emprunt immobilier qu'elle avait. Comme elle avait été dirigeante, elle avait pas le droit au chômage. Enfin, voilà, elle s'est retrouvée dans la merde, quoi. Enfin, et donc, du coup, moi, je l'ai plutôt aidée à essayer de dire bon, bah, ok, on va prendre les choses dans l'ordre. Déjà, tous vos créanciers qui sont pas avec un huissier, bah, vous les payez pas. Enfin, à un moment. Euh... Vous allez payer les plus pressés, enfin voilà quoi, il faut être. Euh, c'est toi cohérent. qui dis ça. Ouais, bah oui, mais parce qu'en fait, la nana, il faut lui trouver des vraies solutions. Donc, euh, je disais, ceux-là, ils en sont où Bah, ils envoyé une mise en demeure, bah on s'en fiche, tant qu'ils vous ont pas fait une décision de justice et qu'ils sont pas venus frapper à votre porte, on les paye pas, tant pis, c'est pas grave. Et on va après aller voir, sur celui-là, on va essayer de négocier tant, qu'est-ce que vous pouvez faire Enfin, montrez-moi où est-ce que vous avez trouvé du boulot, c'est quoi votre nouveau euh, job, vos nouveaux revenus. Enfin, on a fait vraiment des, des points réguliers avec elle, et ça a été accepté par le client qu'elle solde, et son, son nouvel employeur, elle a eu de la chance, l'a aidé. Aussi. Mais c'est quasiment euh, du coaching. Bah ouais, mais là à ce niveau-là, oui, parce que parce que voilà, parce que après j'avais eu un bon lien avec elle, parce que voilà, donc elle, oui, je l'ai aidée, elle m'a remerciée plusieurs fois derrière. T'as et et... le temps de faire
0: ça, euh, c'est un peu à perte parce qu'à côté bah, de ça, Bah ouais, à -perte, mais après, comme c'est un dis.
1: Ben oui, mais ça fait partie du job en fait à un moment aussi. Fin... Tu nous, penses nous... que tous les huissiers font ça Bah j'en sais rien, mais j'ai envie de dire que tous devraient le faire. <rire>
0: Quand t'arrives dans un dîner en ville ou euh, une teuf, ou je sais pas, chez des gens que tu connais pas, et que tu dis bonjour, je suis huissier.
1: <rire> oh, c'est quoi va, la réaction
0: C'est cool. bah, Je sais pas, ah ouais euh, Ça
1: fait quoi un huissier euh, Ah là, euh, moi j'ai rien à me reprocher. En fait, les gens, des fois, ils pensent qu'on est la police. Mais ils me disent, ah mais moi, je déclare tout. Je dis, moi je m'en fiche, tu déclare ce que tu veux, ah, c'est pas mon problème. Ah, enfin,
0: ils vous confondent avec le fils. Ouais, je euh, sais ouais. pas,
1: des fois, les gens, ils font un peu des, 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 des raccourcis comme ça, mais en fait, après, non, ça se détend assez. Euh, Il y a un côté figure assez... autoritaire. Ouais, un peu un peu ouais
0: après c'est assez chic euh, puisque les rémunérations sont bonnes qu'éventuellement le le pouvoir est grand euh, et c'est totalement en contraste effectivement avec les univers que tu vas rencontrer tous les jours dans le ouais. travail quoi. mais
1: c'est ça je pense aussi qui est difficile parce que des fois on a des personnes qui nous disaient ah ouais bah vous euh, vous êtes blindés et puis vous venez euh, vous nourrir sur les pauvres gens euh. donc clairement ça c'est des choses qu'on moi j'ai pu entendre et je pense que tous les huissiers l'ont forcément entendu au moins une fois mais après, on passe un peu au-dessus, enfin, c'est ok, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi, en fait? Enfin, parce que je pense qu'il faut aussi être un peu, euh... enfin, pas rentrer dans ce délire de je culpabilise de gagner de l'argent parce que je poursuis des gens qui n'en ont pas. Enfin, à un moment, c'est un métier qui a toute sa place et qui est essentiel dans la société parce que sinon, euh, enfin, c'est la porte ouverte à tout, en fait. S'il n'y a pas d'huissier, s'il n'y a pas d'exécution des décisions de justice, ça veut juste dire qu'on peut ne pas jamais payer ce qu'on doit. Enfin, donc euh, voilà. Je pense qu'à un moment, euh, on a quand même bien vite compris que ça ne fonctionne pas et qu'il euh, faut des garde-fous, et ça fait partie de ces garde-fous. Euh... Après, il y a un niveau d'étude il y a un niveau de responsabilité, d'urgence, parce qu'après, il y a ces constats, il y a tous les actes qu'on délivre aussi dans le cadre de procédures judiciaires avec des délais. Euh, donc euh, Des fois, on fait des trucs hyper en urgence. Un avocat qui nous appelle, euh, en plus, c'est toujours le vendredi soir, ce truc, Il nous appelle le vendredi soir avec un acte à remettre avant lundi matin euh, à cinq personnes euh, ou 10 personnes aux quatre coins du département. Quoi. Bon, bah ok, bah, on va y aller, quoi. Enfin, et donc du coup bah, c'est en dernier jour euh, c'est en mode urgence, il faut pas se planter sur son acte parce que si on fait une boulette, et ben, le truc est nul donc tout se casse la gueule et donc si c'était le dernier jour et ben juste ben, merci, bonjour l'assurance professionnelle parce que j'ai fait boulette fin... donc il euh, y a quand même toute cette pression et tout ça c'est à faire ensemble c'est à dire qu'après il faut gérer aussi les gens, les réactions des gens la colère etc fin... donc c'est un métier qui est quand même dur euh, plus le côté chef d'entreprise où il faut faire tourner ses équipes, il faut faire tourner son, son, sa boutique, quoi, comme dans n'importe quelle boîte. Ah, on sent que ça pulse. Hein. Donc, ouais, donc il ne faut pas s'endormir, et donc il y a une responsabilité, il y a de l'enjeu, il y a du stress, donc euh, la rémunération, elle n'est pas volée. Mais je pense qu'on si on est bon si on fait du cas par cas, en fait. Donc euh, si on fait... Euh, si on fait de l'abattage et qu'on traite tout le monde de la même façon et tout le monde à la même enseigne, ça fonctionne pas en fait et ça marche pas. Et pour moi, c'est pas des huissiers qui fonctionnent comme ça, c'est pas des bons huissiers. Après, quand je dis huissier, je mets dans la, dans la boucle euh, tous ces collabs. Parce que c'est l'éclair après, un hein, huissier qui sont aussi au contact des gens, euh, qui vont répondre au téléphone, euh, tout ça. Et il y a des clients que tu peux pas saquer des fois Bon, comme partout, oui.
0: Ouais.
1: <rire> <rire> des fois, ce que je disais à des clients, c'était quand le client il me cassait plus les pieds que mon débiteur, je lui disais en fait. Je lui disais, non mais en fait... Euh, si les clients commencent à être plus pénibles que mes débiteurs, ben, en fait, je vous rends votre dossier, quoi.
0: Ah tu vois tu, tu ouais. je te demandais si tu pouvais refuser ouais. des bah, je l'ai pas
1: refusé je l'ai pris mais si au bout d'un moment le gars enfin euh, tous les matins il m'appelle et ça va où et ça en est où et c'est pas normal oui bon bah écoutez à un moment vous reprenez vos dossiers vous débrouillez tout ça et terminé enfin donc...
0: donc tu peux lui dire d'aller se faire voir chez votre ouais, bah euh... ouais
1: clairement je l'ai déjà fait et, euh, parce que parce que voilà s'ils sont c'est déjà suffisamment compliqué d'avoir à gérer euh, <rire> l'état émotionnel de son débiteur qui en plus souvent c'est dans des cas où ils peuvent plus piffrer les deux donc euh, voilà j'allais te demander euh... est-ce qu'il y a pas
0: des moments où t as l'impression que ces réclamations sur des dettes sur de l'argent elles viennent en remplacement d'autres choses peut-être
1: Ah bah si, moi, quand j'avais des fois... Euh, euh, J'ai le souvenir d'une nana qui m'avait appelé. Euh, son gars, il lui devait genre, euh, je sais plus, peut-être 8000 euros de pension, de machin, de trucs dans, dans le cadre d'un divorce et tout. Elle me dit « Vous saisissez tout !» Je dis « Oui, ok, donc on bloque les comptes. »« Non, mais vous bloquez tous ces comptes !» Je dis « Non, mais il y a assez sur un seul. <rire> »« Je vais pas aller tout bloquer, ça ne sert à rien, je ne vais pas faire ça. » Et en fait, elle voulait tellement sa peau au mec qu'elle disait « Je m'en fous, vous bloquez tout, tout, tout enfin, !» Et puis elle me disait, et puis s'il y a rien, vous recommencez, machin. Enfin, à un moment, il faut être aussi au milieu, quoi, et se dire, ben, on fait ce qui est nécessaire, et, ben, ni plus ni moins, quoi.
0: Des problèmes entre voisins, des problèmes sur des travaux, des problèmes ouais,
1: de. Des voisins aussi, j'en ai eu des sympas, ouais. Non, mais en fait, après, ils règlent leurs comptes, quoi. Donc on est un peu l'intermédiaire, non Mais il y a des. Situations Régler
0: qui... ses comptes. Ouais,
1: c'est ça pour de vrai. Non, mais après, il y a des situations qui sont marrantes, mais euh... le but justement, c'est de temporiser.
0: D'essayer de faire baisser la ouais. pression.
1: Ouais, dire bon, ça, ça apporte quelque chose ou pas Non, bon alors. Je... Vous notez, maître, hein, vous notez, oui, oui, oui.
0: Tu fais je de note, la diplomatie Je note, je note. Pas mal de diplomatie, pas mal de psychologie, en ouais, fait. Hein. Oui, mais complètement. Et sur la thune, parce que tu parles tout le temps de thune, ouais. à longueur de journée. Oui. Tu sais
1: quoi <rire> bah, oui, bah, oui,
0: Il y a aussi se mettre à la place des gens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 100 euros Qu'est-ce que ça veut dire 1000 euros Qu'est-ce que ça veut dire 20 000 euros Enfin, je veux dire, ça va, selon les cas, ça va pas représenter la ben, même... Euh... Non,
1: mais après, il faut, je pense qu'il ne faut pas avoir de jugement là-dessus. 100 euros, ça peut être des cacahuètes pour quelqu'un, comme ça peut être une somme monstre pour quelqu'un d'autre. Et c'est juste ben, se mettre à la situation de la personne et se dire, bah, pour vous, 100 euros, c'est déjà un gros effort. Donc c'est OK, on va partir là-dessus, on se rend compte que c'est déjà un effort, ça prouve sa bonne foi, etc. Et il y en a d'autres, 100 euros, c'est euh, vous fichier de moi. Tu
0: as déjà fait y a tes honoraires euh, Non, on n'a pas
1: le droit. Non, on n'a pas le droit, c'est un, une profession réglementée, on n'a pas le droit de faire des remises sur ses honoraires, euh, euh, que ce soit aux clients ou aux débiteurs.
0: On va revenir un peu sur ce qu'est-ce qu'un huissier a le droit de faire, qu'est-ce qu'un huissier n'a pas le droit de faire. Un huissier peut débarquer chez toi n'importe quand
1: Non. Non, il y a des heures légales dans lesquelles on peut intervenir. Je dis pas de conneries, je crois que c'est de 6h à 21h et pas les week-ends, en tout cas pas le dimanche.
0: Un huissier peut donc avoir accès à tes comptes, en tout cas saisir de l'argent sur tes comptes Oui. Un huissier peut euh, t'expulser
1: Expulser, saisir des salaires, faire l'inventaire d'un mobilier dans, une, dans un appart, une maison, éventuellement vendre aux enchères, euh, saisir des bagnoles.
0: Enfin. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre un huissier Partir en cour, ça ne marche pas très bien Si,
1: après il y a des procédures légales. En fait, il y a un juge qui s'appelle le juge de l'exécution, qui est un juge spécial pour euh, tout ce qui touche aux exécutions faites par les huissiers de justice. C'est pour les parties. Euh, c'est quand vraiment dans le cadre d'une exécution, bah, par exemple, l'huissier est venu chez moi dans une heure où il n'avait pas le droit, où il a saisi de l'argent sur mon compte qu'il n'avait pas le droit de saisir parce que c'est pas à moi, parce que j'en sais rien.
0: Parce enfin, que si t'en es là, RSA, ça va être mal barré etc. parce que tu vas demander à un autre huissier de constater. Un ouais, c'est un peu un... le problème
1: et la limite du truc, mais n'empêche que ça existe. Enfin, un huissier qui va saisir, euh, j'en sais rien, euh, sur un compte bancaire. Euh qui est pas la bonne personne par exemple j'en sais rien, sais n'importe quoi ça ah peut oui, arriver
0: vraiment, il couffré, quoi.
1: et après il y a des chambres Enfin, le métier d'huissier il y a une chambre nationale et il y a des chambres régionales et des chambres départementales et dans chaque chambre en fait il y a un pouvoir disciplinaire donc si un huissier va faire une connerie bah, c'est ses pères entre guillemets euh, qui vont pouvoir aller le sanctionner et il faut pas croire qu'ils sont tendres hein, ils sont pas tendres du tout du tout
0: C'est arrivé qu'on te demande des euh, faveurs, puisque t'es huissier, tiens, tu veux pas me euh, constater gratos euh, mon appart avant travaux, euh, sommer ah. le propriétaire de, euh, de refaire la peinture parce qu'il y a de l'amiante J'en sais rien, n'importe quoi. Enfin,
1: bah euh... si, si, il y a des gens en qui te demandent. Après, si tu demandais tout à l'heure est-ce qu'on peut. Euh... Euh, faire cadeau de nos honoraires, bah là après c'est un truc un peu à titre commercial. Si le client veut pas lui faire payer son constat, on lui fait pas payer son constat. Mais enfin, euh... si c'est un
0: pote, si c'est ton ouais. mec, euh, si c'est euh... alors
1: tu peux pas faire des exécutions tu peux pas intervenir si t'as un lien euh, de parenté pour faire simple avec la personne qui te demande.
0: Tu peux pas faire un truc pour ton mec.
1: Non. Ah bah ton mec si si vous êtes pas marié, vous êtes pas concubin, ouais. vous êtes pas ceci ou cela, mais euh... sinon non. Après, euh... enfin. Pff... Il faut bien faire son job aussi. Enfin, à un moment, si on est parti prenante dans le de truc, euh, c'est compliqué, quoi. Enfin, Il vaut mieux demander à un copain huissier de le faire pour nous. Enfin, franchement, c'est quand même un peu plus euh, logique, quoi. C'est plus malin.
0: Ouais. Et pour toi-même, le fait d'être huissier, ça a pu te faciliter des euh, situations Non. Euh.
1: Non, j'ai même pu, j'ai même cherché à un moment avec euh, mon, mon... mon conjoint à l'époque, on cherchait un appart, et on l'a pas eu. Alors même, j'ai dit, mais je suis huissier, de justice, je vais quand même payer mon loyer. Et, euh, il a rien voulu entendre, le mec. Il nous a dit non, c'est marrant. <rire> ok. <rire>
0: Mais voilà Donc, non, clairement, euh, ça ne m'a pas forcément aidé. Ah, c'est incroyable! Même quand tu es huissier, tu ne pas d'appartement.
1: Il... Ouais, non, il voulait absolument une garantie de loyer impayé et on ne en... enfin, rentrait pas dans les cas. C'est toi la garantie? Que... Bah oui, mais ça ne lui suffisait pas. Quand on n'était pas salarié, qu'on n'avait pas un CDI chacun, son assurance ne marchait pas, donc il n'a jamais voulu nous lâcher son appartement. <rire>
0: Alors oui, donc les discussions que tu as avec les copains ou les copines d'huissiers, ça tourne autour de quoi C'est quoi une... Si je rentre dans un bistrot et que je suis une petite souris et que je vous écoute parler euh... Alors,
1: on ne parle pas de nos dossiers. Par contre, on parle euh, des... du quotidien et des associations, surtout. C'est plus des de bureau. Le... C'est vraiment le sujet. C'est plus ça le sujet avec mes copains d'huissiers. J'ai un groupe WhatsApp, d'ailleurs... Euh... Ouais, j'ai ça comme dossier, qu'est-ce que vous feriez, machin. Donc, ça, voilà, c'est plus de l'échange pour euh, se dire c'est un truc un peu particulier, j'ai jamais eu, est-ce que vous avez déjà eu, voilà. Genre quoi Je sais pas, genre une procédure qu'on voit pas souvent, un truc sur un bail rural, par exemple. Voilà, j'ai un congé sur un bail rural, je fais quoi enfin, C'est d'updates
0: euh, juridiques, quoi.
1: Ouais, voilà, on se donne un peu des, des petits conseils. Ou alors on se dit, ah, j'ai ça qui arrive, j'ai, euh, je sais pas moi, 30 actes à délivrer, vous prenez combien, euh, est-ce que vous ajoutez un honoraire ou pas Voilà, c'est plus des sujets comme ça mais sinon après vraiment quand on discute plus entre nous de la profession c'est plus on discute de la profession et de et des relations euh, associées l'avenir le comment on se projette dans les études ou pas c'est plus des chefs d'entreprise de qui parlent ouais. de leur
0: boîte quoi en ouais. fait de leur euh, ouais. comme entrepreneur ouais. et euh, est-ce qu'il y a des problèmes de santé mentale chez les huissiers est-ce qu'il y en a qui craquent ou euh, qui euh, peut-être font des burn-out ou... Ou qui, euh, en sortie de bureau, un jour, on, ne sais pas, euh, pas tenir le coup ce jour-là
1: Alors, oui. Euh, mais est-ce que c'est lié... Ben, c'est pareil, c'est pas forcément lié au métier en tant que tel. Je pense que ce qui peut faire vriller, c'est plus euh, le, 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 les conditions de travail, en fait, des fois, qui peuvent être compliquées. Euh, et notamment, ce que je disais, les liens entre associés, euh, les liens avec ses collabs, euh, c'est l'accumulation de tout qui peut faire qu'à un moment, on peut vriller, ouais.
0: Les horaires, peut-être
1: Ouais, les horaires. Après, les... je pense que les horaires et le fait qu'on doit faire des dossiers en urgence pour des clients, ça fait partie du boulot. Donc, en fait, à un moment, on... enfin, je ne dis pas qu'on ne peut pas craquer juste à cause de ça, mais ça, on sait. Enfin, donc, on y est habitué, etc. Comme dans n'importe quel métier, en fait. C'est un métier qui est exigeant. Quand on prend des soignants, par exemple, des gens qui sont soignants, ils sont dans le soin. Euh, c'est compliqué, il voilà, y des situations difficiles, etc. Mais s'ils ont une équipe hyper soudée, s'ils ont euh, les moyens de travailler correctement, s'ils ont euh, du monde au-dessus d'une hiérarchie, etc., qui est, euh, qui est bien, le métier est dur, mais finalement, euh, ils le tiennent. Alors que quand on commence à tout dégrader autour, c'est là où ils commencent à vriller. Donc, en fait, c'est un peu pareil, je pense.
0: Il y a une dimension commerciale, puisqu'il faut les trouver, ces clients. Ouais. Alors, comment on fait pour trouver des clients
1: ah bah ça, c'est la grande question. Hein. On s'habille différemment, on va dans <rire> des cercles... Bah, non, mais alors ça, c'est vraiment une question qui est hyper touchy chez les huissiers. Et clairement, moi, je me serais fait sanctionner si j'avais continué à faire cette profession, c'est sûr. Euh, donc, je vais pas trop non plus m'étendre entre guillemets parce que un... c'est un sujet qui m'agace, en fait. Euh, en gros, les huissiers n'ont pas le droit de faire de pub. Donc ça, ok, on n'a pas le droit de dire qu'on est le meilleur des... que son voisin, etc., ils peuvent faire de la sollicitation personnalisée, c'est-à-dire écrire à un dirigeant en disant Monsieur Machin, euh, voilà, je suis huissier, je fais ça. Ok. Mais ils peuvent communiquer sur la profession, mais pas tellement sur ce qu'ils font eux. Enfin, bref, c'est un espèce de truc un peu. Euh...
0: C'est comme les avocats, il faut faire. Compliqué. Euh... Ouais,
1: non, les avocats, c'est même plus. Franchement, les avocats, c'est plus cool. Hein. Euh, les huissiers, euh, c'est plus comme les notaires, quoi. On peut faire de la promotion de la profession mais chacun individuellement n'a pas le droit d'eux, mais quand même, il peut faire d'une façon individualisée, machin. Donc, en gros, c'est un peu le pas vu, pas pris. Hein. Mmh. Mais si on s'expose trop, ben du coup on s'expose aussi à être vu par les confrères et donc du coup les confrères, comme ils sont pas contents, ben, c'est eux-mêmes qui après viennent sanctionner quoi. Et ils te balancent. Ouais, ils convoquent. Enfin euh, voilà, il y en a. Moi, j'en connais. Hein, ils se sont fait convoquer euh, devant la chambre des huissiers en disant euh, venez vous expliquer sur vos communications, sur les réseaux, sur les machins quoi. Par les confrères. Enfin voilà, vive la confraternité quoi.
0: Ah ouais, là tu peux prendre des amendes
1: bah là tu peux te prendre des sanctions disciplinaires ouais alors pas des amendes mais euh, j'en sais rien moi un, un blâme un machin euh, voir si vraiment ça va loin une interdiction d'exercer pendant une semaine ou j'en sais rien enfin ça peut aller loin en fait ah ouais. ils ont pas le droit d'être dans les réseaux genre les BNI les machins des réseaux d'affaires mais en fait il euh, y en a plein dans plein de réseaux donc tant que personne leur est tombé dessus ben tout va bien mais enfin voilà c'est un peu tout ça qui est mais évidemment que enfin pour n'importe quelle entreprise si on veut faire tourner sa boîte, ben, il faut communiquer. Enfin ça paraît logique. Euh... Donc d'où le fait que moi je me serais fait épingler à un moment ou à un autre. Et puis en fait, euh... enfin à un moment, tout le monde est sur les réseaux. Enfin il y en a plein des huissiers qui communiquent sur les réseaux en fait. Et moi pour moi ils ont totalement bien raison de le faire. Euh, ils font parler de la profession, ils montrent un peu le back office, euh, ben, ce qu'on est en train de faire là en fait. Ils expliquent un peu à tout le monde comment ça fonctionne euh, le métier et chez eux comment ça marche. Enfin je trouve ça super chouette pour des clients. Euh, et ça attire du monde et tant mieux pour eux en fait Il n'y a que comme ça que ça marche enfin, Quand on reste cloîtré dans son bureau en attendant que ça tombe ben, Bizarrement ça ne tombe pas
0: Est-ce que tu t'habilles pareil quand tu as des rendez-vous clients Ou quand tu as des rendez-vous débiteurs
1: oh. <rire> Alors oui et non Je pense que la tenue de base ne change pas Par contre clairement dans la voiture il y a les bottes le... Il <rire> y avait tout ça enfin, J'ai une copine là, qui est huissée son coffre de voiture Ça me fait rire à chaque fois quoi elle a les bottes, elle a le gilet, elle a tous les trucs pour aller sur ses constats. Donc quand elle arrive, si elle avait des talons, elle enlève ses talons, elle met la paire de baskets, le enfin l'élastique dans les cheveux et c'est parti. quoi. Si après elle doit aller un truc réseau, elle se refait le petit broche, elle remet ses chaussures à talons et on y va. quoi.
0: Est-ce que parfois, il faut être malin pour arriver à dégoter l'argent
1: Il faut être habile en fait, il faut discuter avec les gens. Après, ce n'est pas de la manipulation dans le sens... Euh, négatif du terme mais il faut savoir inscrire faire une relation de confiance avec la personne en fait les gens des fois aussi quand ils ont euh, plusieurs créanciers ils payent celui qu'ils aiment bien donc nous personne ne voulait payer l'ursaf mais tout le monde payait quand même la collaboratrice qui s'occupait de l'ursaf parce que tout le monde l'aimait bien donc en fait euh, elle arrivait à être payée parce alors qu'elle qu était URSSAF à la base parce que euh, c'était l'ursaf qui était euh, le, cli le client au bout du bout
0: parce que c'est une nana qui a l'air sympa
1: Parce que c'était elle, parce qu'elle avait le lien avec les gens, et parce que du coup, ils disaient « Ah bah oui, oui, bah attendez, je reviens le mois prochain, bah non, vous avez fini votre dossier. Ah bah je viendrai quand même vous dire bonjour !» voilà enfin... Et du coup, ils disaient « Ah non, non, mais celui-là, c'est pour vous, euh, ça, j'ai fait exprès pour vous, je vous le mets de côté, euh, je vous le verse le mois prochain, euh, machin. » Et donc, ils avaient l'impression de payer à elle, mais c'est pas à elle qu'ils devaient de l'argent, c'est à l'URSAF, et pour autant, ils lui payaient à elle quand même, enfin... Donc c'est pas tellement des techniques, mais c'est plus de créer un lien suffisamment proche avec les gens pour qu'ils aient envie de nous, nous payer nous et pas
0: quelqu'un d'autre, quoi. C'est marrant parce que ça me fait penser à ce film qui était sorti il y a une dizaine d'années, peut-être plus. Je sais plus, qui s'appelait... Euh, je l'ai pas vu, hein, mais ça s'appelait « Je ne suis pas là pour être aimé. Mmh. Et je sais que le héros, c'était un huissier, justement. Et ce que tu me racontes, c'est un peu exactement l'inverse. Euh, cette huissière, elle, elle arrive à se faire aimer assez pour qu'on lui paye leur l'oursaf.
1: Si, je pense que si. C'est Alors, pas être aimé dans le sens... Dans... Euh, c'est plus dans le sens euh, ben, si la personne elle, elle est pas contente qu'elle va nous faire une scène ben, elle, fait, elle nous fait une scène okay. enfin, on n'est pas là pour être forcément aimé de tout le monde mais effectivement si si on a des bons liens avec les gens on met le maximum de chance qu'ils nous payent, le maximum de chance de notre côté
0: et tu te fais beaucoup détester à l'envers
1: oui forcément parce qu'il y a des gens ça va pas leur plaire quoi. quand on vient me faire une saisie euh, c'est sûr que les gens euh, ils brillent hein, euh... donc si il y en a qui nous détestent il y en a qui nous adorent as une grande le... capacité à t'en foutre ça touche forcément parce que enfin, euh, moi je sais que ça me, ça me touchait forcément mais après j'ai plutôt la capacité à me dire bah, reprendre du recul et à me dire bah oui ok il y a ça il est pas content euh, euh, donc il y a les euh, quelques minutes où bah, je le prends pour ma personne et ok on encaisse quoi, et après le bon bah ok de toute façon il est pas content euh, euh, je pouvais pas vraiment faire autrement et de toute façon c'est le boulot et c'est comme ça enfin, euh, tu le sens foutre. venir quand
0: ça va mal se passer
1: oui et non quand on le sent pas venir c'est là où je pense qu'on le prend un peu plus violemment quand on le sait, euh, on sait. Moi, il y a des fois, des fois, j'ai fait des saisies, je me suis dit, je vais faire la saisie, je vais bloquer l'argent, l'autre, il va débarquer, il va péter un câble. Bon, on le sait. Limite, on l'attend. On le sait qu'à qu un moment, le gars, il va appeler ou il va venir, il va pas être content. Quoi. Ah, ils viennent dans le bureau Ouais, il y en a qui sont qui viennent, ouais. Ouais, il y en a eu un ou deux déjà aussi qui étaient un peu violents, euh, violents au bureau. Et voilà, après, il euh, ben, y a soit c'est vraiment dangereux et, et on fait en sorte que le mec. Euh, euh, soit plus là, soit il y a quelqu'un qui le calme, soit à un moment il y a les flics quoi euh, qu'on appelle hein, si jamais vraiment euh, ça part en live, mais on sait ça, ouais mais c'est hyper marginal. Soit on arrive à faire redescendre la température.
0: Ça c'est classique. En fait il n'y a, ouais. a pas une étude de huissier qui a qui s'est pas arrivé quoi. Non bah Toi, gérer trains, la colère hein, ouais.
1: des gens ça fait partie du boulot ouais quand même.
0: Ouais. C'est quoi les bons trucs pour euh, faire redescendre la pression
1: Parler doucement. <rire> parlez pas fort. <rire> aller pas fort euh, s'asseoir euh, se mettre dans un bureau fermé euh... enfin voilà à dire à la personne qu'on bah, va l'écouter quoi et ouais faire descendre un peu le... parler plus fort que lui en étant debout et en faisant des grands gestes ça fait exciter tout le monde en fait donc c'est plus l'inverse de redescendre ouais
0: et les gens c'est vraiment la c'est quoi c'est de l'angoisse c'est de la peur d'être de se retrouver dehors euh, c'est de l'insécurité c'est de, la... de la colère du fait que on leur a retiré quelque chose Qu'est-ce qui, qu qui va faire briller
1: Je pense qu'à un moment, des fois, il y en a, c'est parce qu'ils y... ont l'impression qu'on les a pas compris, qu'on les a pas écoutés, en fait. Et que du coup, ils se disent Mais je vous avais dit que je pouvais pas, pourquoi vous avez bloqué mon compte euh... Euh, Donc, je pense qu'il y a un peu le côté incompréhension. Et après, oui, euh, le fait de gens qui, peut-être, euh, un peu désespoir, quoi, ils ne rendent... voient pas comment ils peuvent s'en sortir, et donc, du coup, ils s'énervent. Ils, sont... ils sont en colère, en fait. Mais à la limite, moi, je préférerais quelqu'un qui soit en colère. Ou au moins, euh, parce qu'en fait, des fois, il y en a aussi. Il faut voir, ils ont zéro réaction, quoi. Donc, euh, moi, des fois, il y en avait. Au moins, ils étaient là, quoi. C'est bah, au moins, vous êtes venu. Et genre, au moins, maintenant, on peut parler. Parce que jusqu'à présent, bah, en fait, vous m'avez jamais répondu, ou vous m'avez jamais donné signe de vie, ou enfin, euh, on n'a jamais pu échanger, ne serait-ce que par téléphone. Et il y a que ça qui vous a fait réagir, quoi. Donc, il y a des fois aussi, c'est un peu. Enfin, euh, moi, j'utilisais aussi un peu comme ça, quoi. Le gars, ben, bah, on va lui faire une saisie, et comme ça, au moins, il va réagir.
0: Et là, après, on pourra discuter. Pourquoi t'aimes pas que, quand ils réagissent pas
1: Bah Parce qu'on sait pas ce qui se passe en fait. Donc, comment on peut avoir une exécution euh, Oui, mais moi je peux pas. Mais comment je peux savoir que vous pouvez pas si vous m'avez même pas appelé Ou on perd pas de temps. Quelqu'un où il a vraiment pas les moyens, les dossiers on les gardait pas en fait. Quand à un moment c'est insolvable, insolvable, nous on a pas de baguette magique. Hein, on, va pas rendre de, on va pas créer de l'argent. Quand en face la personne elle a zéro revenu, euh, qu'il y a rien, rien, rien. rien. Bon, bah il y a rien. Enfin, c'est plié quoi. On peut rien faire de plus. Mais ça, il faut le savoir le plus vite possible. Sinon, on fait des frais. Parce qu'après aussi, pour le client, plus ça dure et plus on fait des actes et des, et des trucs, plus les frais vont rester à sa charge aussi au client. Donc euh, du coup, euh, il a, le client non plus n'a pas intérêt à ce que ça dure des plombes avec quelqu'un qui ne
0: nous répond pas, quoi. Est-ce qu'il y a des huissiers stars
1: Ouais, il y a des grosses études. Après, euh, mais parce après son, ça dépend ce qu'on met derrière le mot star, quoi. Enfin... Moi, ce qui m'inspire, c'est plus euh, des études où on se dit, euh, purée, ils ont senti le vent tourner, euh, ils ont été hyper visionnaires, ils ont monté des études, enfin, euh, c'est des vrais chefs d'entreprise, euh, ils font plus du tout de terrain, ils gèrent leur boîte, euh, ils se rapprochent d'autres, enfin, ils font des partenariats, ils font des trucs, enfin... Tu peux ne plus faire de terrain bah, au bout d'un moment, ouais, quand tu commences à devoir gérer, euh, je sais pas, moi, euh, 4 établissements, 50 collaborateurs. Euh, ah oui, t'envoies tes
0: t'envoies. Bah euh, ouais, et puis mais... tu gères ta
1: boîte, quoi, fin, ouais. comme n'importe quel. Euh, ah oui, au bout d'un moment, il peut, y avoir, il
0: peut y avoir des huissiers qui, en fait. Oui. Euh, ils font du font... réseau,
1: ils entretiennent les, les, les relations avec leurs clients, etc., etc., et du coup, ils, ils pensent à. Euh, leur partenaire, il faut changer de logiciel, il faut faire de la dématérialisation, de la digitalisation, qu'est-ce qu'on peut proposer aux clients pour des trucs une expérience un peu meilleure, faire du drone, du machin, enfin j'en sais rien, il y a plein de choses.
0: Toi, tu t'es barré pour des histoires d'un de, truc de bureau d'associés. D'associés, ouais. ouais. ouais, ouais. Euh... C'est pas le métier lui-même qui t'a. Ah non
1: non, c'est absolument pas du tout le métier qui m'a fait partir. C'est juste voilà, c'est hein, hein, vraiment euh... pas que
0: ça puisse. Euh... Ouais mais comme
1: c'est une profession réglementée, ce que j'étais tout à l'heure, je pouvais pas me arrêter, quitter mes associés, mettre ma plaque et monter mon étude en fait. Donc, et puis même si j'avais pu le faire Je ne suis pas sûre que je l'aurais fait Parce que c'était rentrer en guerre ouverte Avec mes anciens associés Et je ne sais pas si j'avais envie de ça Enfin clairement même non J'avais pas envie de ça
0: T'as revendu ta... tes parts À mes associés Voilà Est-ce que t'as fait une plus-value
1: Non que dalle J'ai récupéré de ça Mes 30 000 mes fameux ouais. <rire> Que mes parents m'avaient prêté au début Moi je les ai retrouvés <rire> Ni plus ni moins en vrai C'est ça Je les ai remis dans ma boîte
0: Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Frédéric Fortuny sur une musique théma Pixon. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter partout en France. Merci à vous et surtout n'hésitez pas à nous faire des retours, des critiques, à nous envoyer des messages ou à laisser des commentaires sur les réseaux. On répond toujours. À bientôt